La entrevista de hoy es con Angélica Sánchez. Llegué a conocer a Angélica en el contexto de los talleres de Son Jarocho en el Centro Cultural de México. Allá, así como en los fandangos comunitarios que celebramos, empecé por admirar su facilidad natural con la versada. Tiene un repertorio personal muy rico de versos para cantar. Con el tiempo, también he venido a admirar su compromiso como mamá soltera con sus hijos, quienes menciona en la entrevista. También tengo que decir que he admirado, por no decir envidiado, su sentido muy particular y muy alegre de la moda, siempre rematado por una melena espléndida de pelo rizado. Buenas tardes. Es el día 24 de agosto de 2020 y aquí estoy con mi entrevistada Angélica Sánchez en la línea. Y vamos a empezar con unas preguntas básicas para saber algo de quién es. Ahora bien, Angélica, ¿qué edad tienes? Eh, acabo de cumplir 48 años. No. No es posible. Luzco más joven, pero sí. Wow, increíble. ¿En, en qué parte del mundo naciste y, y, y en qué parte creciste? Ok, yo nací en la Ciudad de México, en la delegación Xochimilco. Crecí en un pueblo cerca de ahí, bueno, donde nací viví hasta los siete años, de ahí me fui a un pueblo con mis papás cerca de, de la ciudad también, pertenece a la Ciudad de México. Y ahí viví hasta los 14 años. Después de los 14 tuve que emigrar para acá, aquí a California, al sur de California. Así, ¿a, ¿a qué parte del sur de California llegaron? Al condado de Orange, a Orange. Directo. Exactamente. Sí. Ah. Directo ahora. Sí, estuve aquí viviendo hasta los 21 años. A los 21 años me regresé a México y viví por 15 años más. Ay, interesante. Y, ah. Ajá. Y ahora estoy. Hace 10 años regresé para acá. Ajá, ajá. Qué interesante. Bueno, es, es, es que voy aprendiendo mucho de, de mis compadres y de, de sus historias de vida. Es, es que es, es un privilegio para mí. Um, bueno, entonces, ¿a, ¿a qué oficio o trabajo te dedicas ahorita? Eh, yo trabajo en limpieza de casas. Y trabajas por tu propia cuenta, entonces. Sí, sí, trabajo por mi propia cuenta. Y me gusta el trabajo, me gusta el trabajo porque dedico mucho tiempo a mis hijos. ¿Ya conoces tú a mis hijos? Ajá, y, sí. Y, y en este trabajo tengo la oportunidad de, de dejarlos en la escuela, de recogerlos de la escuela eh, y hacer cosas juntos. Qué bien, sí. Es, es que puedes, hasta Ajá. un cierto punto puedes elegir tu, tu propio horario. Claro, sí, 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 es, la, es una de las bendiciones que tengo. 
ajá. Así me imagino. ¿Quieres hablarnos un, un ratito de las experiencias de la vida que te conducieron a hacer este trabajo aquí en el condado de Orange? Bueno, pues yo estaba con mi pareja, ¿verdad? Con mi familia, pero me separé por situaciones, ¿verdad? De, de la vida. Y, y me di cuenta, bueno, siempre he trabajado, ¿verdad? Pero me di cuenta que tenía que trabajar por más, como por más tiempo completo. Tenía que, que cubrir toda mi situación económica, mi parte económica con mi familia, que se quedaron mis hijos conmigo, ¿verdad? Pero también tenía que pensar en, en los hijos, en los hijos, en, soy muy apegada a ellos y, y conscientemente me di cuenta que necesitaban mucho de mi tiempo, ¿verdad? Para cubrir esa parte de la ausencia del papá. Sí, sí, sí. Y, y me pareció que trabajando tres o cuatro horas podía ganar lo que ganaría en una fábrica porque pues yo no tengo un, una formación académica, una carrera o algo así. Uh -huh. ah, entonces, pues podía trabajar menos tiempo, no descuidar a los hijos y, uh -huh. y, uh -huh. y económicamente pues ganar casi lo mismo o un poquito más. Y así fue como decidí. Y dije, es algo que yo puedo hacer y que sé hacer, porque lo hago siempre, todos los días en la casa. Sí, sí, claro, claro. Tiene mucho sentido. ¿Y cómo, cómo ha sido para ti últimamente, en los últimos seis meses, con lo de la, la pandemia? ¿Ha, ¿Ha afectado mucho a, a tu tipo de trabajo, verdad? Sí, claro. Sí, los primeros dos meses dejé de trabajar absolutamente, no trabajaba sí. nada. Sí. Este, ha sido difícil, difícil para... Claro. O ya ahora están normalizándose ya las cosas. Sí, ya. poco a poco. Y, sí. y poco vamos, a poco. Sí, vamos acostumbrándonos a, a lo, los nuevos protocolos, ¿verdad? Con las mascarillas. Claro, es, que, ajá. es que es un nuevo... Un nuevo sistema, un nuevo... Ay, no sé. A veces a esto a mí me espanta, ¿no? Porque digo, es un nuevo... Uh -huh. Nuevas reglas que, que poco a poco eh, nos están llegando, ¿verdad? Pero cuando no menos nos demos cuenta, vamos a estar dentro de ese sistema, ese cambio tan... tan sí, sí. Que ahora miramos tan raro, un día lo vamos a mirar todo normal. Yo siempre he dicho que esto de usar el cubrabocas, eh, un día lo vamos a usar como una prenda más de ropa. Y con toda naturalidad, sí, de verdad, como usar calcetines, como usar calzones, así lo vamos a usar. Pues yo digo que sería ideal uh, acostumbrar a, a este, este modo. Es, es que uh, aún cuando cuando hayamos vencido a este virus, va a haber más virus, ¿no? Es que la salud claro. pública es, es una cosa con tanta gente en el planeta, 
y sí. tenemos que cuidarnos mejor y yo creo que este claro. es, es un aviso desde el universo sí sí además de además de que tanta contaminación lo hubiéramos hecho antes <risa> verdad verdad con tanta sí. contaminación que tenemos sí así es Angélica eligió, para la canción que representa De Dónde Viene, la canción mixteca de José López Alavés. Y para la que representa sus esperanzas, Gracias a la Vida, de Violeta Parra, interpretada por Mercedes Sosa. Pues entonces, pues, muchas gracias por compartir uh, estas varias versiones. Ha sido para mí un, un viaje súper interesante sobre esta canción mixteca. Que, es cierto. Sí, uh, resulta ser un, un trocito de la historia de México bastante interesante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, he, he aprendido bastante. Bueno, entonces... Um, pues hablamos un ratito sobre la, la canción mixteca, porque tenemos varias versiones. ¿Con cuál de las dos prefieres empezar? Eh, me gustó la primera. La primera. Bueno, las dos me gustaron, pero empecemos con la primera. Ajá. Vale. Qué lejos estoy de suelo donde he nacido inmensa nostalgia invade mi pensamiento ay, 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 ay. <risa> pues uh, me pregunto cuando escuchas esta canción hay, hay como un, una ocasión determinada, un tipo de pasaje en la vida que te inspira a escuchar esta canción? Sí, sí. Mira, esta canción yo la recuerdo de cuando yo era chiquita. Yo la, la escuchaba de, de mi abuela materna. Ella la cantaba mucho con cuando se reunía con mi abuelo, mi abuelo paterno, que era pariente de ella, mm. y, y se reunían y, y cantaban, se tomaban la copita y cantaban. Eh, yo la recuerdo así, con guitarra. ¿Cantaban con, con guitarra? Sí, mi abuelo tocaba la guitarra y mi abuela cantaba. Ajá. Yo no sabía, te digo, cuando la volví a escuchar me vinieron recuerdos. Dije, Ay, yo conozco esa canción. Mi abuela tenía pocas memorias de su infancia Ajá. porque fue en tiempos de revolución donde se tuvieron que mover de, para muchos lados. Así que ella, en efecto, era de, de la misma época que esta canción, que es... es... Eh. Resulta que uh -huh. es, es una canción de la revolución. Sí. Ah, ay, qué precioso. ¿Y sí. dónde, dónde estaban ustedes cuando, cuando escuchaste tú como niña a, a los abuelos cantando y tocando esta canción? 
en la Ciudad de México ya. Ajá, ajá. Sí. Ajá. Pero mis abuelos venían de Veracruz. Ah. Ajá. Así que para ti o para tu familia, la, la parte específicamente mixteca no, no es esa tanto como, como el, bueno, la nostalgia general que expresa, ¿verdad? Sí. Para, para el pasado, para lo que, que se ha perdido, para sí. las tierras que uno ha, ha dejado detrás. Ha dejado, sí. Sí, sí, sí. Y en cierta manera cuando uno emigra, pues uno se identifica cuando escucha uno este claro. tipo de música. Claro sí. que sí. sí. Es, es una cosa sí. que me, me llamó la atención mucho al, al llegar a conocer la canción. Es que supuestamente lo, lo escribió a la vez durante la misma revolución. Cuando Exacto. él, que era de, de la Sierra Mixteca, él estaba en otra parte como villista, luchando, creo, uh -huh. uh, con su nostalgia por su, su, su Tierra del Sol. Uh, ¿Sí? Pero en el siglo de este, la revolución, uh, la canción ha vuelto como un himno de, de nostalgia general para los muchos migrantes de, de México. Sí, sí. La canción mixteca tiene una historia paralela a la de la Revolución Mexicana. El compositor, José López Alavés, un músico con formación clásica, se hizo villista durante los conflictos. Según se dice, en 1912 se encontró en Querétaro, lejos de sus tierras natales de la Sierra Mixteca de Oaxaca. Y en una crisis de nostalgia, compuso la melodía, sentado abajo de un árbol. Unos años después, ya añadida la letra, la canción mixteca ganó un concurso nacional para la primera canción mexicana. Y desde entonces, ha vuelto a ser un icono musical de la mexicanidad. Así como comentamos en la entrevista, se ha grabado en muchísimas versiones, dignas en sí de explorar por su variedad de interpretación. Sí, sí y bueno, sí, la nostalgia es muy fuerte. Es, es cierto, solo, el solo hecho de la música, ¿verdad? Sí. Se puede uno percibir con qué, con qué nostalgia, con qué tristeza la, la puso este señor. Y eso es lo que expresa, mucha nostalgia, mucha tristeza. Sí. Y bueno, cuando lo escuchas ahorita? Cuando estaba, cuando hablamos de esto, de este tema, de, de elegir dos canciones, dije, uh -huh. uy, difícil, difícil, porque hay muchísimas que a mí me encanta la música. Uh -huh. eh, y, y hay mucha música interesante. Eh, de hecho, todos me dijeron, ¿por qué no elegiste? Eh, la gente, mis hijos, ¿verdad? Me dijeron, ¿por qué no eligió el, uh, lo que conocemos como el butaquito? ¿Cómo se llama? Uh -huh. Cielito lindo. Cielito porque lindo, el, claro, claro. Cielito sí. lindo, sí. 
representa a México. Y aparte de eso, algo, un dato interesante, uh -huh. se dice que el que compuso esa, esa canción eh, fue Quirino Mendoza, que Quirino Mendoza es nativo del pueblo donde yo llegué a vivir a los siete años. Y no es exactamente, ya estuve investigando y no es exactamente de él. Creo que él hizo una versión a su manera, ¿verdad? Sí, sí, según entiendo es así. Uh -huh. Ajá, pero, me, pero es muy, en la escuela le inculcaron a uno que Quirino Mendoza este, fue el... el um, compositor de esa canción muy interesante, muy importante, ¿verdad? Como uh, otro himno uh, mm, mm, mm. De, de México. Exacto. Cielito Lindo comparte con la canción mixteca el honor de representar la nostalgia mexicana para la tierra natal. Es obra de otro compositor con formación clásica, Quirino Mendoza, tal como dice Angélica en la entrevista. Él era nativo de Tulliahualco, pueblo en que ella iba a pasar una parte de su niñez. Cielito Lindo no tiene asociaciones con la Revolución por haber sido compuesta en 1882. Pero algunos versos resultan ser mucho más antiguos que eso. El famoso verso, De la Sierra Morena vienen bajando unos ojitos negros de contrabando. Es uno de los versos populares más antiguos en toda la lengua española. Aparece en unas fuentes peninsulares desde el siglo XV. Ajá, pero, pero a mí me, me gustó, este, sí, para elegir me costó trabajo, ¿verdad? Porque me gusta muchísimo la música. Pues, Sabes que a, a todos, todos y todas mis entrevistados les cuesta. Sí. sí, pero esta en especial porque por mi abuela, ella y yo llegamos a ser grandes amigas mm. y, y con la... Bueno, ahora, verdad, me doy cuenta, era una persona muy humilde. Este, ¿Cómo se llama? Con muchos recuerdos. Ella se llamaba Celestina Honorato. Mm. Ajá. Entonces, y, y, ella platicaba mucho conmigo y los poquitos recuerdos, bueno, digo, me siento como afortunada, ¿verdad? Porque de la familia... A veces yo comento cosas de ella y me dicen, ¿y tú cómo sabes? Pues ni sus hijos saben, pero ella y yo hablábamos mucho, hablábamos mucho. Había una cosa interesante ella por tanto movimiento que hubo, ¿verdad? Ella no sabía uh, cuándo nació exactamente su día, de cuándo nació. Ella no sabía de dónde era exactamente. Ella está donde se acuerda, eh, Veracruz. La Sierra de Veracruz. Pero nosotros llegamos a la conclusión, uno de mis hermanos y yo, que la Sierra de Veracruz fue donde llegaron a esconderse cuando estaban huyendo de la revolución. Ay, sí, sí, sí. Ajá. Pero no sabemos exactamente. Ella no, no recordaba, no, no. Solo sabía. Decía, soy del año, del año 15. 
Y, y ajá, sí, no, pero no me acuerdo si del año 15 o del año 10. Así ah, decía la abuela, pero... Sí, me, me imagino que así era para mucha gente de, de esa generación, ¿no? Es, uh -huh. Como dices, con el mucho movimiento que hubo, uh, el, el México de, de ese entonces era un caos, un caos sí. total. Y una, una cosa que me, me llama la atención mucho es, es que una canción tan dulce como esta surgía de, de, de este caos. Sí. Uh, es, es que tiene, tiene, algo, tiene algo que ver con, con la dulzura, creo, de, del alma mexicano. Y, y no sé, es, es que... Pero también triste, ¿verdad? ¿Te pone a llorar esta canción? De vez sí, en sí, Ajá. siempre. <risa> siempre que la escucho de verdad, mueve sentimientos, mueve acuerdos. Sí, sí. Te, te, te digo, el simple hecho de la música, deja la letra, la música mm -hmm. es algo que, que puedes sentir, ¿verdad? Mm -hmm. Y bueno, hablando de las muchas versiones, es que la, la versión que escuchamos, que acabamos uh -huh. de escuchar, es, me gusta mucho porque el canto es, es muy bello, pero uh -huh. no, no, no súper como dramático, es más bien como, no sé, con, con corazón abierto me parece. Sí. Sí, la elegí porque eso es lo que te digo, es lo que más cercano que me recuerda a, a mis abuelos, ¿verdad? Solo, de hecho te digo, es una guitarra. Y, pero hay muchas versiones, hay una versión con una, no recuerdo sí. bien, que la canta el soprano. También con muchos artistas, este Miguel Aceves Mejía y Pedro Vargas, también es otra versión bonita. Uh -huh, uh -huh. Yo encontré una versión, me, me pregunto qué piensas de, de esta versión. Uh, es, es, ¿Es la del Tran? Uh -huh. ¿Lo, ¿Lo conoces? Escuchamos un, un minuto de, de Lola Beltrán porque me gustaría saber que, qué piensas de, de esta manera. Uh -huh. es, es la misma canción, pero realmente no, <ríe> no es la misma canción para nada. Ajá. Uh -huh. ¿Expresa otro sentimiento? Creo que sí. Y me, me gustaría uh -huh. saber tus, tus pensamientos sobre esto. Así que, aquí. Qué lejos estoy del suelo Donde nací Nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan sola y triste Cual hoja al viento Quisiera morir 
Bueno. Sí. Buenísima. Buenísima versión también. Sí. Es, es, es una maravilla. Pero, bueno, dime algo sobre los sentimientos que te produce esta versión. De, de, diferente a la otra, como más, más personal de mí para mi tierra, ¿verdad? La primera versión, el recuerdo que me trae. En esta segunda como más... Más dolor, creo. Ajá, ajá. A mí me, me parece, sí, el dolor es más como patente, ¿verdad? Pero a la vez, a mí me parece un poco menos, no quiero decir menos sincero, pero es que es, es un cantante muy profesional y, y hay un elemento como de dramatizar a sí misma. Exactamente, sí. sí es, es un poco como, yo no sé cómo se, cómo se dice en español, over the top. Sí, sí. Y así que me produce risa. Ajá. Es como un poquito más, ah, ¿qué será? Como más actual, más. Ajá. 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 Menos intensa, podría ser. Sí, es, es como el, el uh -huh. dolor que produce es, 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 es menos personal, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí. Es una diferencia. Más sintética. Eso. Eso, sí, sí. Ajá. sí como, como un artefacto en vez de, de un sentimiento cantado. Exactamente. Ajá. Sí, así. ¿Cómo, ¿Cómo hay la diferencia en pequeños detalles? Tanta ah. diferencia, ¿verdad? <risa> sí, es, es toda la diferencia, toda, toda. Es que sí. la canción queda en, en su performance, queda en... en bueno, la canción queda en, en él o ella que canta. Uh -huh. y, y hay mil maneras de cantar. Sí. Sí, yo les digo a mis hijos, no, a veces eh, la diferencia está no en lo que dices, sino en cómo lo dices. ¿Verdad? Sí, tienes muchísima razón. Qué, qué buena lección para los hijos. ¿eh? Qué, qué bonito el recuerdo que, que me has compartido. Oh, aprecio mucho. Gracias. Gracias. Pues bueno, y ahora pasamos a tu segunda canción. Con tu permiso, a menos que tengas otro comentario. Uh, no, no, está bien. Yo noté uh, con esta, con tu elección de uh -huh. una canción que representa tus, tus esperanzas, yo noté un, un hilo conductor entre las dos elecciones, que era, bueno, la nostalgia. Uh -huh. Yo creo que, que, que ambas, aunque sean canciones bastante diferentes, ambas tienen este, este, esta nostalgia que se nota. Bueno, escuchamos a Mercedes, la buena de Mercedes, cantando Gracias a la Vida. Voy a tocar, con tu permiso, voy a, voy a tocar una versión que está, está en vivo. 
Así que uno okay. escucha la audiencia y su entusiasmo, que es una, una uh -huh. parte muy, muy lindo, creo. Sí. Bueno, aquí va. Gracias a la vida Me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo uh. ah. <risa> intensa también, ¿verdad? Oh, <risa> ah, hablando de lágrimas. Sí. Pues, uh, cuéntame un poco de, de cómo entró esta canción en tu vida. Ok. Yo la recuerdo del... Yo nací en el 72, ¿verdad? Uh -huh. Y yo, yo la recuerdo desde muy chiquita la, es que la escuchaba. Mm. Eh, mi papá tenía una consola. Y mi papá escuchaba otro tipo de música, como tríos, era fan de Javier Solís. Pero este disco en especial eh, lo tenía mi hermano, el mayor. Ah. Y yo escuchaba mucho esa canción y me la aprendí. Y era buena para aprender cosas. Ah. Este, <ríe> con los años la escuché mucho cuando mi, mi tercer niño, cuando yo estaba embarazada. Y yo la estaba escuchando, entonces la recuerdo porque el papá de mi niño me dijo que deja de escuchar esa música. <risa> la, la encontré en un disco de trova. Ay, sí, ajá. Uh -huh. Entonces venían varios trovadores y entre ellos esta canción, ¿verdad? Entre esas, todas esas canciones venía esta. Y, y me llamó la atención porque me recordó cuando yo era chiquita, pero yo, era, yo la recordaba, pues nada que ver con mi edad, ¿verdad? Yo debía de estar escuchando música infantil <ríe> a mis siete años. Pero, pero me trajo recuerdos de ese tiempo. Y dije, ¿cómo? Pues resulta que mi hermano el mayor en ese tiempo, ahora, a, a, ahora lo recordamos, y este fue, fue tiempos, no sé, tiempos difíciles cuando eso de Tlatelolco, en México. Exacto, sí. Ajá, entonces... ¿Y tu, tu hermano mayor cuántos años tenía durante es, esa época? Eh, estaba en la secundaria, terminando Ajá. la secundaria, en la preparatoria, creo. Ajá. Estaba en la preparatoria. Así que se, se sentía muy afectado, me imagino. Sí, sí, sí. Tenía unos 19 años eh, cuando pasó esto. Angélica menciona de pasada lo de Tlatelolco. Se refiere a la culminación horrorosa de una época de represión de los movimientos estudiantiles de protesta y de los movimientos sindicalistas, 
instaurada en los finales de los años 60 por el gobierno del entonces presidente de la República Mexicana, Gustavo Díaz Ordaz. En el día y noche del 2 de octubre de 1968, las fuerzas del ejército mexicano y de varias unidades especiales de la policía municipal abrieron fuego contra un mitin de estudiantes que iba congregándose en la Plaza de las Tres Culturas, cerca a la unidad habitacional Nonalco Tlatelolco de México. Las cifras tardaron décadas en averiguarse, pero ahora se cree que murieron entre 300 y 400 jóvenes, con centenares de heridos y más de mil arrestados. También tardó bastante el reconocimiento de que los actos represivos del gobierno de Díaz Ordaz recibían apoyo desde el CIA de Estados Unidos. No parece que el hermano de Angélica estaba directamente involucrado, pero lo cierto es que eventos de este índole echarían una sombra larga sobre la conciencia de cualquier joven mexicanex de aquella época. Y, y así es como yo recordé esa canción. No le tomé mucha importancia, a, ¿verdad? La escuché y no volví a escuchar un, un, por un tiempo Trova porque me dijo mi esposo, deja de escuchar esa música, esa música es de protesta. Uh -huh. y, ¿A él no y, le gustó? A él no le gustaba, a él no le gustaba. Pues dije, no la escucho para no tener problemas, ¿verdad? Pero yo tenía eso, después con el tiempo la seguía escuchando y la entendí mejor. Ahora al, al, al día, ¿verdad? Sí. Me gusta esta canción porque representa muchísimo para mí. Eh, por muchos años vive uno reprochándose, culpando, eh, siendo infeliz. Mm. Y, y llega el momento, llega un momento de tu vida en que empiezas a agradecer todo. Eh, todos los días tienes mil cosas que agradecer. Sí, sí, sí. Es, y, ajá. Yo creo que es una de las no sé, de las señas de la madurez, ¿no? Es que es pasar, pasar este momento uh -huh. a, en que un, uno, uno se da cuenta de que, bueno, es tiempo de dar gracias porque uh -huh. tenemos esto y nada más. <ríe> sí, sí, sí. Llega uno a un nivel de conciencia en el que... Eh, Agradeces hasta el más mínimo detalle, mm. agradeces hasta el calorcito, el frío, el, el, todo, todo empiezas a agradecer, ¿no? Exacto. Porque... Y lo más importante es la vida, ¿no? Todo está aquí, pero si tú no estás no hay nada, o sea, nada mm. para ti. Nada para ti, exacto, sí. Uh -huh. Me imagino que, que todavía exista todo sin mí, pero uh -huh. si, si yo no estuviera para disfrutar o para sufrir o lo que sea, uh -huh. es que... 
ya no está para mí. Exacto. Uh -huh. No, es muy sí. profunda la canción, y, o la, más bien la, la poesía. La poesía. Es muy interesante lo que dijiste, bueno, lo que, lo que dijo tu, uh, tu ex marido, uh, uh -huh. sobre... Entiendo la asociación de, de que esto es, es, es música de protesta, uh -huh. pero yo no pensaría automáticamente en, en esta canción como una protesta, pero ¿cómo, ¿cómo se cabe esta canción en particular en esta categoría? No, para mí no entra. No entra. Reconocida a Mercedes Sosa por sus otros temas, ¿verdad? Por algunos ah, otros temas. por eso, sí. Ah, exacto. Lo relacionaba, me imagino. Ajá. Y, okay. ajá. Él era una persona así como que un, un poco machista. <risa> un poco machista. Entonces, no podía existir la protesta, ¿verdad? Ah. Ajá. Sí. Ah, pues, pues, tengo ante mí uh, la lírica. En, en la pantalla, y hacia el fin, ese mismo uh -huh. momento en que la audiencia en esa grabación entra como, como gritando y, y palmeando y todo eso, uh -huh. cuando, cuando canta, y el canto de ustedes, que es mi mismo canto, y el uh -huh. canto de todos, que es mi propio canto, y en ese momento se oye la audiencia como emocionarse, ¿no? Sí. Y esas líneas sí tienen algo, no de protesta, pero de... Hmm, no sé, no, no sé, como, como la, la unidad... Similitud, igualdad. Eso, eso, eso. Ajá. Sí, Ajá. sí ¿verdad? Sí, y me imagino a Mercedes Sosa en el escenario en ese momento como abriendo sus brazos a toda la audiencia y sí. uno de esos gestos que, que tenía. Uy, sí. ¿Qué piensas de, de la voz? Porque, bueno, es que esta canción eh, también existe en varias versiones, pero... Es cierto que la versión de Mercedes Sosa es probablemente la, la más famosa y uh -huh. también para mí, como para ti, es, es la versión preferida. ¿Y qué es esa voz que es inigualable? ¿no? ¿Cómo te parece? ¿Me puedes hablar un poco de cómo te afecta tus pensamientos sobre la, la voz de Mercedes? La voz de Mercedes se me, se me hace, como ella lo interpreta, ¿sabes cómo se me hace eh, su personaje? Como algo revolucionario, mm. como algo, algo, como lo que hay en el son. Puedes protestar pacíficamente con la música. Mm. Mm. Mm -hmm. eh, eso es lo que a mí me parece como ella expresa con el sentimiento de, de expresar este suavemente, suavemente, sí. como, como dije la canción, ¿verdad? Suavemente. Yo escucho algo en, en esa voz 
Ay, es tan difícil describir esta, como la calidad de una voz. Es, es una cosa imposible de describir, pero sí. su voz tiene algo. Es, es como, te, tengo la, la imagen en, ante mí de un, una espada en oh. su vaina. Una espada en su vaina, como una cosa de acero una cosa fuerte que puede fuerte. cortar, pero muchas veces no la usa. Simplemente está allá en su voz, como este, este elemento de acero, algo muy duro uh -huh. y muy poderoso. Y un, uno siente la presencia de ese poder, ¿no? Sí. Y, y luego canta, canta suave, con dulzura. Pero hay esta fuerza como escondida. No uh -huh. sé. Sí. sí, sí. Sí, te entiendo, sí. Porque mira, hay voces para mí, ¿verdad? Hay, hay voces que cantan, pero no expresan ese sentimiento. Uh -huh. Y en esto como que eh, expresa dulzura, pero también es con fuerza, esa fuerza, esa interesa. Sí. ¿Verdad? <risa> no, es, es una voz única. No hay otra sí. igual. <risa> sí. Pues... Wow. Sí, y sí. nomás otro comentario mío cerrar nuestra plática es que una cosa que me ha puesto a pensar un poco con, con uh -huh. esta canción en partic particular es que uh -huh. bueno es una canción de agradecimiento uh -huh. pero es triste tiene una tristeza muy evidente no y esos dos sentimientos, el agradecimiento y la tristeza, ¿qué tienen que ver uno con otro? Es cierto. Tristemente agradecer no puede ser, ¿verdad? <risa> Agradece uno muy feliz. Eh, no había pensado en eso. Uh -huh. Y yo no tengo respuesta para la pregunta. Es una cosa que tiene esta canción. Sí, mucha nostalgia en el agradecimiento. Mm. No, no, no había pensado. Y, y bueno, Angélica, ¿cómo conecta este sentido mixto, tan, tan único de, de la canción, de, de agradecimiento con tristeza? ¿Qué tiene que ver con tus esperanzas? Mis esperanzas. Como, como imagen musical de tus, tus esperanzas. Porque así elegiste la canción, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí. Pues mira. Eh, que si como seres humanos encontráramos esto. Eh, conectáramos con nosotros mismos, empezaríamos a, a reconocer, a agradecer mm. que dentro de todo, sobre todo ahorita, ¿verdad? Con la situación que se está viviendo mundialmente. Mm. Muchos nos estamos quejando 
pero, pero lejos de eso, si comenzáramos a agradecer el que todavía estamos aquí, el que empezaríamos a valorar, a valorar, a valorarnos, a valorar a nuestra familia, a valorar a nuestros hijos, nuestro tiempo. Vivimos en la civilización, ¿verdad? Eh, donde todo es, todo es movimiento, todo es prisa, todo es... Eh, mientras está uno en el sistema, se olvida uno del verdadero yo, de la verdadera esencia del ser humano. Y empezamos a mirar eh, otras cosas más, como te digo, más superficiales. Ajá, ajá. Ajá. Cosas a, a veces falsas. Falsas, exactamente. Est y estamos en la, en, en, la, en la verdad en la que, pues, vivir en una mentira, en, en ser, en tener, en, mm. ¿sabes? Entonces nos estamos olvidando de nosotros mismos, lo que realmente somos, seres humanos. Empezamos a clasificar, miramos, de ahí viene el racismo, de ahí vienen muchos, muchos problemas sociales también. Uh -huh. si, si, si uno conecta con uno mismo, ¿verdad? Si uno se encuentra a uno mismo, uno puede encontrar la paz y puede empezar a valorar de esto. Empieza uno a agradecer, ¿verdad? Uh -huh. Gracias porque, te digo como dice la canción, ¿verdad? En medio dos luceros y, y habla de muchas cosas que a veces no tomamos en cuenta, se nos olvida. Sí, sí, sí. Ay, entre, entre ti y la canción estoy casi sin palabras. Es interesante. Para mí es una manera, me identifico de esta manera, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. No, tiene... Mucho sentido y, y, bueno, mucha elocuencia lo que dices. Pues, gracias. Gracias a la vida. Gracias a la vida, gracias a ti. Realmente te agradezco muchísimo esta entrevista. Me encanta cómo piensas y, y hablas de la música. Es, es que está muy evidente que piensas mucho antes de hablar. Y eso es muy raro en la vida, es que la mayoría de nosotros es que hablamos bla, 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 sin conectar el cerebro, ¿verdad? ¿Tú crees eso? Ay. Ay. Me has puesto en, en un estado como muy pensativa. Uh -huh. y, 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 eh, lo aprecio mucho. Gracias, Elizabeth. Yo también. Qué bonito que hay un espacio para poder expresar, porque fíjate que yo estaba pensando, mm. aquí en mi comunidad siempre me dicen, ay, tú haces mucho ejercicio, ay, te vemos siempre bien activa, y tú te vas a tus clases de música, y pues mm. ahorita no, estamos sufriendo sin son, pero, pero sí me dicen, ¿por qué no nos invitas a, a, a hacer ejercicio? O recetas de cocina. Y digo, a veces tiene uno tanto que compartir. Tiene uno, o sea, no yo, ¿verdad? Sino todos. 
yo sé una cosa, alguien más sabe otra, pero podemos compartir, pero cada quien en su espacio, guardándose lo que sabe sin compartirlo, llega a, 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 a ahogar, ¿verdad? Sí, sí, es, es quizás la cosa más difícil de esta época de pandemia, ¿verdad? Mm. Es que... Bueno, sirve una plataforma como esta, como Zoom, pero no es lo mismo. No. Para nada. Y, y en el caso de una música en grupo, como el son, bueno, se ha vuelto imposible. Ah, es que sí, tenemos que sacar lo que tenemos, porque es como cuando guarda uno, guarda uno, guarda uno cosas, Uh, vamos a un ejemplo, ¿verdad? Guardas muchas cosas en un cajón, mucho, 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 mucho. Llega el momento en que el cajón ya no cierra, ¿verdad? Porque de tanto que tienes ahí. Pero si lo sacas y si lo compartes, hay espacio para más. El, el conocimiento, ¿verdad? Que tú tienes dentro de... Porque tú tienes mucho conocimiento dentro de lo que es la música ya académicamente, ¿verdad? Creo. Pues por lo que vale, sí. Uh -huh. Sí, entonces, sí, es bonito porque, fíjate, siento que parte del sistema, lo único que, que comparte y que hace que se comparta es vender, comprar, vender, comprar. Así. Mm. Entonces, es lo que nos ha desconectado. Pero tenemos cosas que, que, que no podemos vender y comprar, ¿verdad? Que podemos compartir entre nosotros. Y es nuestro conocimiento. Eso es, pues sí. Pero el mayor conocimiento, esto te digo, es saber escuchar. Sí. Y saber dialogar con la gente. Es que si, si yo fuera ponerme muy académica, muy profesora en estas pláticas y empezar a dar una, una lección sobre la historia de las canciones, uh -huh. es que a nadie le, le interesaría. Y la teoría, ¿verdad? No, para nada. Es, es que el arte queda en, en poder conversar, poder... Dialogar con, con la gente sobre la música. Así creo yo. Sí, y es cierto. Pues, qué linda conversación. Eras quien, quien hizo el labor de escoger las canciones y, y pensar tan, tan lindamente sobre, sobre ellas. Que tengas linda tarde con tus hijos y estamos en contacto entonces. Claro, cuídate mucho, que estés bien y que tengas bonita tarde. Sí, tú también. Chao. Gracias. A través de entrevistar con Angélica me di cuenta de que no conocía ciertas canciones muy famosas tan bien como había pensado. Hay un corriente notable de tristeza y nostalgia que pasa por sus elecciones musicales. Angélica, sin embargo, no se presenta como persona melancólica para nada y dudo que se describiría como tal. 
pero sus elecciones resaltan una cualidad melancólica muy típica de ciertas músicas tradicionales mexicanas. El antropólogo y sociólogo mexicano Roger Bartra ha teorizado esta melancolía nacional como un fuerte particular y positivo. Él sugiere que es, cito, un instrumento magnífico para la reflexión. Fin de cita. Porque en ella se combinan la razón crítica y las emociones. En este aspecto creo es importante distinguir entre la melancolía y la depresión. Yo añadiría a este análisis de Bartra que en la música mexicana, sobre todo, suena el lado emocional de este instrumento magnífico. ¿Quisieran saber más? En nuestro sitio web, siyofuera.org, pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, ensayos originales que entran más en las perspectivas históricas, culturales y políticas que surgen en torno a cada entrevista, y enlaces a asuntos relacionados. También encontrarán un playlist muy chido con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha. Esperamos sus comentarios o preguntas. Contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si o fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Twitter y TikTok. Y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. Si les gusta nuestro show, por favor, digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor, suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas, los viernes por la mañana. Nuestro equipo de producción sin par es Julia Alanis, Zoe Broussard, David Castañeda, Cintia Marcel de la Torre, Laura Díaz, Pedro Frey, Deaneira García y Wesley McClintock. Y agradecimientos especiales a Alex Dolven, sin cuyos consejos nunca hubiéramos podido izar este barco. Por ahora, y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando un ex a otro ex. Soy Elizabeth Leguin, y esto es Si yo fuera una canción, If I Were a Song. fuera una canción sonarían por las calles las montañas y los valles mi orgullo y mi pasión ¿Quién soy yo de corazón? Soy una ola, soy una onda una vibración que ronda por el universo vivo y solando soy testigo a nuestra unidad más honda.